0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Obviamente, aqueles que creem. Porque quem crê, recebe. Quem não crê, paciência. Quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê tem coragem, quem não crê não tem coragem, tem medo. Então assim é a fé. A fé que abençoa as pessoas é uma fé inteligente, que depende da inteligência, depende da razão, da consciência. Veja que Deus propõe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição... Quem escolhe somos nós. Nós fazemos a opção. O Senhor Jesus também falou sobre isso. Ele disse assim, olha só o que ele disse. Muito bacana essas palavras de Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem, ouvem, não sentem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Agora, Jesus como bom pastor é capaz de nos deixar levar para pastos secos, pastos sem vida, sem água, sem nada? Não, ele como bom pastor nos leva aos pastos verdejantes, aos pastos verdejantes, então Jesus é o pastor que conduz as pessoas aos pastos verdejantes. Agora, é claro que as ovelhas têm que ouvir a sua voz e obedecer. Não é só ouvir, mas obedecer. Porque, do contrário, nada vai acontecer. Então, assim é a inteligência da fé. A inteligência da fé que Deus nos dá é justamente essa. A gente ouve a palavra dEle a palavra traz fé... a fé traz coragem... e nós colocamos em prática... nós agimos... nós tomamos atitude... e colhemos os frutos. É simples... é simples... mas muito simples. Agora... é claro... que a pessoa... tem que obedecer. Vou repetir... vou repetir... a gente ouve a palavra de Jesus... Obedece, por que que obedecemos? Porque a palavra nos dá fé, e a fé nos leva a obedecer, nos dá coragem para obedecer. Afinal de contas, Ele jamais vai pedir de nós algo que não possamos dar, é ou não é? Você acha que Jesus vai, vai exigir de você algo que você não possa atender? Eu creio que tudo o que Ele pede... nós podemos atender. Então, quando nós... ouvimos a palavra dEle... nós recebemos fé. Essa fé... essa fé... nos dá coragem... nos encoraja... a obedecer... o que Ele manda. Pronto. Acabou. Aí já era. Nós vamos colher os frutos. Foi o que aconteceu... com esse rapaz. Vamos assistir... o testemunho dele que ele aprendeu a química
2: da fé, o segredo da fé. Vamos assistir. Me chamo Jonathan, sou cirurgião dentista, tenho 28 anos, e há mais ou menos 19 anos atrás, onde eu tive o primeiro contato com o trabalho da igreja através da minha mãe. Isso lá na fazenda, onde a gente morava, no interior de Cristianópolis, onde ela começou a assistir às programações da igreja. Na cidade mais próxima tinha um núcleo, então isso despertou ela, ela começou a ir nesses núcleos, começou a despertar a fé dela Passava por problemas dentro de casa, acho que o maior problema era a miséria Não ao ponto de passarmos fome Mas era uma vida muito amarrada Tudo muito limitado Porque meu pai trabalhava para o meu avô Nós morávamos dentro da terra do meu avô Tinha uma certa humilhação, ele tirava leite Nós dependíamos do valor do leite E para quem é produtor rural sabe que o leite, ele, naquela época, principalmente, era, era muito desvalorizado. Então, minha mãe começou a exercitar a fé porque ela entendia que aquilo ali não, não estava indo da forma que Deus tinha preparado para a gente, o que ele tinha para a gente. Deus deu uma ideia para ela de montar é, uma barraca de crepe lá numa feira vi, na feira da cidade vizinha, que era Cristianópolis. Aí ele começou a observar que ela foi se tornando próspera. Começamos a fazer alguns rodeios que tinha na cidade, cidades vizinhas, festas nas cidades vizinhas. E nesse meio tempo nós fomos crescendo e Deus foi dando a condição conforme as coisas foram acontecendo. Aí chegou o um momento que minha irmã ingressou na universidade, eu também ingressei na, na faculdade logo depois. E eu, observando a, a fé da minha mãe, mas é, como todo jovem ele... Quando ele não recebe o Espírito Santo, quando ele não entende que o Espírito Santo que vai dar, de fato, a, o ânimo para ele, a força, o vigor, vai preencher aquele vazio, ele tenta buscar em outras coisas. E aonde é eu tentei buscar em mulheres, em relacionamentos, porque na época lá na igreja é, a minha visão ainda era um pouco limitada, porque eu só via lá dentro, olha, não tem nenhuma moça bacana aqui para mim, não tem nenhuma, nenhum, na verdade, não tem nenhuma moça aí ia procurar, a ideia era o quê? Vamos procurar uma moça lá fora e dando tudo certo, ela vem aqui para dentro. Então, na faculdade, conheci algumas coisas erradas, namorei com algumas moças que não tinha nada a ver com a fé, ou eu saía chateado, ou a pessoa saía magoada, porque chega um momento que você vê, não, não é para ser. A última pessoa que eu me relacionei, antes de, de fato, me entregar, para Deus, ela deu uma certa canseira para a minha família e para mim. Eu me recordo que lá mesmo na cidade ela fez algumas coisas tentando, na medida do momento que eu falei para ela que eu não queria mais relacionamento com ela, ela começou a me prejudicar, falando coisas a meu respeito que não é, condiziam com a verdade. A situação, acho que talvez o fundo do poço, quando eu vi minha mãe, porque eu era muito obediente, mas nesses últimos momentos eu não estava sendo, mas aí eu. Quando eu vi a minha mãe chorando, meu pai com é, uma situação difícil, é, vendo isso acontecer, eu falei não, isso aqui não não tá bom, não tá não tá legal, não tá legal. Aonde eu larguei totalmente, falei me entreguei de fato para Deus, contatos em celular, essas coisas todas, larguei, me excluí. Até então eu ia na igreja só apenas como frequentador, ouvia a palavra e tudo mais, mas mas estava em cima do muro. Tomei essa decisão, me entreguei de verdade. Me batizei nas águas, eu entendi que eu precisava me batizar, nascer de Deus, ter os pensamentos de Deus em mim. E o próximo passo seria a blindagem, o selamento, que era o Espírito Santo. O que que precisava fazer? Eu ouvia, engolia tudo que o pastor estava tava falando, precisava meditar na palavra, orar de madrugada, ir nas vigílias, dar o meu máximo, o meu 100%, para que então ele pudesse me revestir fui buscando, buscando até um momento aonde teve uma reunião aqui na catedral com o bispo Macedo, uma vigília e nessa vigília foi aonde de fato eu recebi o Espírito Santo e a confirmação veio depois através dos frutos. É, comecei a é, evangelizar, fazer o grupo jovem na cidade na época e nesse período onde graças a Deus também consegui me formar ingressei no curso de pós-graduação, logo em seguida de implantodontia. odontia. E relacionado à área sentimental, que era o problema, eu encontrei hoje a minha esposa, nós somos casados, muito bem casados, fomos para a França, fomos para a Itália, mas tudo através do altar, sacrificando no altar de Deus, ele tem nos proporcionado coisas grandiosas. Consegui montar o próprio negócio, montei uma clínica bacana com é, outros profissionais de saúde que atuam lá dentro, um médico. É, oftalmologista, que é nosso parceiro então as coisas estão encaminhando, mas o, o maior é, o maior de tudo é ter o Espírito Santo dentro, porque quando você não tem o Espírito Santo, você fica sem direção é só precisa ela ser humilde para obedecer a voz dele e aonde ele pedir para ir, onde ele dá a direção você só obedece e os frutos são consequências graças a Deus, saúde ótima pratico hoje o um esporte de jiu-jitsu lá na fazenda, cavalo, essas coisas, amo cavalo, que hoje, graças a Deus, meus pais são muito bem de situação, porque Deus tem honrado, Deus tem sido sempre o alicerce, e tudo tem sido para a glória dele. A importância do Espírito Santo é, é, é o tudo, porque antes de ter ele, era uma pessoa insegura, sem metas, sem, sem, sem objetivo nenhum, assim, era, andava conforme a música, mas a medida do momento que ele vem, que ele revestiu, as coisas mudou, parece que uma, uma, uma venda cai as, os seus olhos se abrem e você começa a as coisas começam a fluir mais você começa a observar que antes você tava às vezes andando em círculo você tem uma certeza tão grande que que as coisas vão dar certo que vai arrebentar porque ele te dá essa certeza à medida do momento que você se entrega de fato para ele
1: essa é a fé que nós passamos para você minha amiga meu amigo sua vida depende disso. Sua vida não depende... Ah, eu vou fazer uma oração... Deus vai mudar a minha vida. Não. Sua vida depende da sua obediência à palavra de Deus. Você ora... Deus ouve. Claro que ouve. Mas só vai haver mesmo resultado... quando você começar a obedecer à palavra dEle. É como casamento. Não adianta você dizer para o seu marido o seu noivo, sua noiva, ah, eu te amo, eu te amo, o que vale é o seguinte, você me ama? Então, faz aquilo que eu quero, essa é a realidade, então você faz o que ele quer, ela faz o que você quer, e aí os dois caminham juntos, é assim, é um casamento, então assim também é a fé, como o amor, a fé é um casamento, você e Deus, ele fala, você obedece e a coisa acontece. Se você quer ganhar,
3: tem que saber perder Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer O caminho é estreito que te conduz para a vida mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé pra você lutar Como dei seus pés pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa Numa terra fértil nasce E se bem regada Vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado aprenda a amar. Eu sou, que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer tem que me oferecer. Uh... Uma semente boa numa terra fértil nasce E se bem regada vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar Quem quer ser amado aprenda a amar Se você quer me conhecer, tem que me oferecer, frutos de justiça. Eu sou que sou quanto da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer.
1: criou todas as coisas maravilhosas antes de trazer o ser humano ao mundo. Sabe aquele casalzinho que casa e então vem o primeiro bebê, então o casal é, se une e vai então formar o berço do seu filho e prepara tudo do bom e do melhor para que quando a criança chega, o bebê chega, então aquela criança já tenha tudo... à sua disposição... foi isso que Deus fez... mas... o ser humano como é, que é absurdo teimoso igual a mula... ele acabou... se deixando levar pelas emoções... pela burrice... e fez... uma opção contrária... àquela que Deus tinha oferecido... e aí nós temos uma humanidade toda destruída... mas você... Pode mudar a sua situação. Você pode mudar essa situação que está aí. Posso? É, você pode. E só você. Só depende de você. Deus está pronto para agir na sua vida. Deus está pronto para ser parceira, parceiro seu. Agora, é preciso que você venha obedecer a sua palavra, a sua voz. Uma obediência. Você começa obedecendo e você vai ver que ele é capaz de fazer na sua vida, porque ele fez na vida de tanta gente que até me odiava, me odiava, pessoa que me odiava, hoje está aí dando testemunho, mostrando que esse Deus que criou os céus e a terra é vivo, existe, é grande, é todo poderoso, e só ele é capaz de mudar a sua vida, desde que você... Obedeça a sua voz. Vamos assistir mais um testemunho de pessoas que foram agraciadas com o Espírito do Deus vivo. Vamos assistir
4: Meu nome é Graziele Soares Rodrigues, eu tenho 25 anos. Eu cresci na cidade de Osasco, numa família humilde. E eu tive uma infância muito difícil. Eu tinha uma boa relação com a minha mãe, porém com o meu pai era diferente. Eu fui crescendo com muita mágoa dele. Ele chegava bêbado, então, ele se achava como se fosse o dono, não só de mim, mas da minha mãe também. Ele só me levava para o bar. Então, eu sempre ficava no meio de pessoas que bebiam, fumavam. É, as pessoas que moravam no bairro eram traficantes, então, eu vi muitas vezes é, tiroteios. Aos 12 anos, eu conheci uma amiga e essa amiga me convidava sempre para ir em lugares. Uma dessas vezes, ela me chamou e falou que ia com um amigo. E um dia eu estava no quarto do apartamento, e ele entrou lá e trancou a porta. E me pegou a força, ele abusou de mim. E eu só chorando, chorando, porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Minha vontade era de pegar minhas coisas e ir embora. Porém, como eu não conhecia o lugar, como eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu tive que fingir que nada aconteceu e aquilo aquilo para mim foi um trauma. Eu comecei a ter ódio dos homens. Passei a fazer o que a minha amiga fazia. Comecei a sair para bares, né? Beber, fiquei sabendo de umas baladas eletrônicas e por iniciativa própria, sozinha, no dia do meu aniversário eu fui para esse lugar. E lá eu vi as pessoas dançando muito louca e assim, quando eu fui entender que eles estavam usando drogas, aí eu falei, eu quero usar isso também para ficar desse jeito, aí aquele dia eu me senti em outro mundo, parecia que eu tava indo em outro lugar, é, foi um auge que eu nunca, nem com a bebida, com nada, nunca tinha sentido aquilo, como achei aquilo muito legal, então eu falei, agora é esse lugar que eu vou frequentar, o efeito começou a ser contrário eu não tinha mais aquela alegria, eu tentava usar cada vez mais para poder alcançar aquilo que eu sentia a primeira vez. Então, eu comecei a trazer isso pro meu dia a dia. Quando eu estava com sono, quando eu estava chateada, triste, eu começava a usar também. E quando eu não usava, eu ficava, né, eu ficava agoniada, ansiosa. E aí foi quando eu comecei a fumar cigarro também. E do cigarro, eu vi que o cigarro não estava adiantando e aí eu conheci a maconha também quando passava o efeito da droga aí vinha ansiedade aí toda vez que vinha ansiedade eu tinha que fumar 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 na balada eu comecei a usar lança perfume também é, a cocaína usei algumas vezes e a ketamina foi assim que eu me tornei viciada eu comecei com um copo de cerveja um copo de vinho aí comecei com as drogas né, de laboratório êxtase. Bala, doce, lança-perfume, maconha, até chegar na cocaína. Na verdade, eu não tinha nenhuma expectativa de vida. Eu achava, assim, que eu tinha que encontrar uma pessoa, para mim, que fizesse as mesmas coisas que eu. E foi o que eu comecei a fazer. Então, eu comecei a me tatuar toda, colocar pírces, alargadores, piercing no septo, no freio, é, na boca, no nariz. Até... É, pierces na orelha também, no umbigo, para poder chamar atenção. Eu não achava que buscar Deus era uma, era uma opção, então eu nunca pensei isso. Eu pensava que eu tinha que, achar um, tinha que ter um relacionamento, que ali eu ia ter a felicidade, alguém que saísse comigo, alguém que vivesse o mesmo que eu estava vivendo, até que eu encontrei um mais louco do que eu no, no lugar que eu... Que eu frequentava. A mãe dele mesmo falava isso para mim, minha filha, não, não perde o seu tempo. Aí um certo dia, a gente tava junto usando drogas, a gente usou as mesmas drogas, isso foi bem no início da balada. E aquele dia a gente começou a sentir uma dor muito forte no coração. Começou a tremer, a gente, a droga ela começou a fazer efeito muito rápido. E ali a gente percebeu que a gente estava tendo um princípio de overdose Então foi quando a mãe dele fez um convite pra gente. Falou: vocês têm que pedir ajuda, vocês têm que buscar ajuda, vocês têm que buscar a Deus. E aí foi quando a gente aceitou o convite da mãe dele e foi até a igreja. Eu fui para acompanhá-lo, porque quando eu cheguei lá a sensação que eu tinha era que eu ia ser mal recebida porque eu era toda tatuada, toda rebelde, né, com aquele é roupa curta. Eu falei, acho que eles vão me rejeitar. Só que quando a gente pisou os pés lá, já foi totalmente ao contrário. O pastor, o obreiro nos recebeu tão bem, tão bem. Eu nunca me senti tão bem como eu me senti naquele dia, quando eu cheguei naquele lugar. O tempo foi passando. Cada reunião que eu frequentava, Deus falava comigo. E cada reunião, eu eu ele me fazia pensar que eu tinha que largar aquela vida. Eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. E um dia eu fui convidada para uma vigília, foi a minha primeira vigília. E aquele dia eu ouvi uma palavra, e ali eu vi uma oportunidade. Ali passou um filme na minha cabeça, porque eu vi todo o meu passado. Aquele momento ele falou assim, você que quer entregar a sua vida para Deus, vem aqui. E eu falei, eu falei, eu não quero mais viver essa vida. Eu falei, ali eu, eu me vi tão podre, tão eu me senti um lixo, eu me senti totalmente pecadora, então, ali eu me entreguei, eu falei, aqui tá a minha vida, esse lixo de vida que eu tô vivendo. E ali, ali começou uma mudança de vida. Eu falei, agora eu quero fazer o certo. Ali eu deixei, o pecado, tudo começou a mudar, a minha forma de vestir, o meu cabelo. Naquele mesmo dia eu tirei todos os piercings, eu não queria mais ter aquela imagem. Naquele momento eu tive força suficiente para decidir não usar mais as drogas. Eu olhava para os jovens da igreja e eu via neles um brilho diferente. Eu falava, eu ainda estou achando pouco, eu tenho que ter esse brilho também, essa... É, eu já estava feliz, mas eu era uma felicidade tão extensa que eu, eu olhava assim, eu tenho que ter isso. E aí eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo e que eu precisava dele. Ali eu comecei a buscar, eu aprendi que eu tinha que fazer propósito, orava de madrugada. eu, 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 eu Ali eu comecei a criar uma intimidade com ele. Então aquilo foi mais intenso, era muito mais do que eu esperava. Eu passei a evangelizar no no, nos bairros, chamar as pessoas para conhecer esse Deus que eu estava conhecendo e um certo dia eu, eu me senti muito revoltada porque eu falava de Jesus para as pessoas mas eu não tinha Ele dentro de mim falei, meu Deus, eu parei naquele lugar, no meio da rua, no dia da evangelização e falei, meu Deus se, eu, se não está faltando mais nada, se tem algo em mim que ainda está faltando eu mudar então o Senhor me fala, mas se não tá faltando nada, então o Senhor precisa me dar essa certeza. Aquele dia eu me casei com ele. Aquele dia foi maravilhoso, porque eu nunca tinha recebido nada igual. E poder falar dele para as pessoas, porque eu nunca tive a felicidade. Eu busquei a felicidade em várias coisas, em vários lugares. E naquele momento ele entrou dentro de mim e trouxe toda a alegria que eu nunca tive. Naquele momento eu queria falar dele para todo mundo, saí falando que, nós, que eu tinha recebido o Espírito dele, que ele era maravilhoso. Acho que as pessoas nem iam entender isso, que eu, o que tinha acontecido comigo. Na época, meu namorado morava longe, na hora eu não me contive, eu liguei para ele, eu falei para os obreiros, e eu queria falar de Jesus mas era algo tão grande, eu queria ganhar almas naquele momento, era só o único desejo que eu tinha de entrar nas pessoas e mostrar aquilo que elas não conseguem ver, aquilo que elas, que elas não conhecem, sabe? Elas são tão pobres, e aquele momento eu fiquei rica, Aquele momento eu fiquei rica, porque foi tudo pra mim. Ali eu pude provar do que realmente Deus tem pra proporcionar pra gente. Hoje eu tô, sou tão feliz, o Espírito Santo era a peça que faltava na minha vida, né? E ele restaurou tudo. Aquela pessoa que um dia estava me fazendo sofrer, que era o meu namorado, hoje ele tem o Espírito Santo. Hoje ele, ele também é feliz, hoje nós nos casamos. Tudo que a gente precisava, a gente conseguiu. Uma Igreja Universal para mim é uma mãe porque foi ela que me apresentou. Ela foi a última porta que eu achei para encontrar aquilo que eu precisava. Se não fosse a Igreja Universal, a fé que a Igreja Universal me apresentou, eu não eu não estaria aqui hoje para contar isso. Eu sei o que, né, eu sei o que é droga, eu sei o que é êxtase. Eu sei tudo que eu usei naquele lugar e não vale a pena, né? Hoje eu entendi que a gente precisa né? buscar a Deus, e buscar a Deus não é você ser crente, não é você colocar a saia até os pés, mas é você ter Ele dentro de você, Ele pode transformar a sua vida e dar tudo aquilo que você busca. Viver com Deus é maravilhoso.
5: Eu colocava tudo. Tudo em primeiro lugar. Deus era o último. Eu não tinha Ele morando dentro de mim. A paz que realmente eu precisava. Eu não tinha essa paz. E aí que eu decidi a buscar o Espírito Santo. Eu falei, eu preciso. Eu acordava de madrugada, pedia Deus, eu quero o Senhor morando dentro de mim. Eu preciso do Senhor. Porque sem o Senhor, eu não sou nem tua filha. Até que veio o domingo, eu consagrei a minha roupa, eu acordei cedo e eu fui na reunião com meu marido. Assim que o bispo entrou, ele já começou a busca do Espírito Santo. Aí eu fui lá na frente. Ele falou, entrega tudo que você tem que entregar. E eu comecei, eu falei, Senhor, eu entrego o meu marido, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego tudo, tudo, tudo. paz dentro de mim e Deus falando eu sou contigo, então ali começou a mudar, eu passei a ver a evangelização, a ver, as, a olhar as almas, olhar as pessoas de outra forma, é automático. Hoje Deus é, é tudo para mim, o Espírito Santo é tudo, nada se compara ao Espírito Santo.
6: Neste domingo você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente às 7 da manhã, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Meu nome é Ederson
7: Mendonça Silva, tenho 30 anos, sou analista de sistemas, formado na área de TI. Eu lembro que os vídeos que eu via e um deles que marcou muito para mim naquela época, foi um vídeo onde estava o Bispo Macedo em pé, falando com outros dois bispos, na época, sentado numa cadeira. E ali ele gesticulando, e a pessoa que estava gravando aquele vídeo falou depois que ali ele estava ensinando os pastores a como arrancar dinheiro do povo. E aquilo me marcou muito, porque a minha família ela é inteira católica, então ela sempre odiou a Igreja Universal. Teve até mesmo um obreiro que morava na rua de trás da minha casa, que ele vivia indo lá em casa. Eu esculhambava, eu xingava ele. Quantas e quantas vezes ele não foi até a porta da minha casa para tentar me ajudar. E ali eu escorraçava ele dali. Eu chamava ele de trouxa, chamava ele de idiota. Poxa, você fica aí, seu idiota. Você fica aí pegando, tentando ajudar esse charlatão aí, tentando ajudar esse ladrão aí. Enquanto ele está lá se divertindo às suas custas, viajando, curtindo, ensinando pastores a roubar essas pessoas de bem. Poxa, quantas senhorinhas aí hoje não estão chorando porque não tem nada que comer dentro de casa, porque foi lá na igreja e deu tudo que tinha. Eu conheci a fé muito cedo. Cheguei a conhecer a minha primeira esposa, me casei. Estava começando a minha própria empresa, estava começando a ter uma independência maior, começando a ter a minha casa, ter a minha família. Aí foi quando eu me afastei. Perdi o meu casamento, tinha acabado de me casar dois anos casado, só brigas, só desordem, só discórdia dentro da minha casa. Voltei a beber, voltei a fumar, eu voltei a jogar, coisa que nunca mais, eu, durante muitos anos, eu já tinha parado. Eu voltei a participar de jogos de azar, voltei a participar de bebedeira, voltei a ir para balada, sair pra festas. Eu voltei a viver a noite, coisa que eu não vivia antes. E quando eu voltei, eu voltei acabar, voltei pior. Em vez de viver só do cigarro, só da bebida, não, eu comecei a me aprofundar, cheguei a experimentar a maconha. A minha vida era essa. E eu, sem falar que eu comecei a praticar pequenos furtos, porque a partir do momento que o dinheiro acabava, que eu não tinha mais dinheiro para beber, eu comecei a roubar a minha própria casa para poder manter, para poder sustentar o meu vício. Eu Posso dizer que foi o meu fundo de poço, porque eu tentei o suicídio. Aí um mês depois que eu tentei esse suicídio com o um carro na Dutra correndo a mais de 200 por hora, a minha esposa veio a falecer. Que era minha esposa, a gente estava separado. Ela veio a falecer, me deixou uma dívida enorme. A empresa que eu tinha conquistado, eu fali essa empresa, perdi. Na época, isso há mais de dez anos atrás, aqueles 30 mil para mim era impagável, porque como que eu ia pagar uma dívida sendo que eu não tinha nem da onde arrancar recursos para cuidar de cuidar de mim, porque eu não tinha o básico para comer dentro de casa. Depois que isso aconteceu, eu passei a viver basicamente de arroz com ovo, farinha com ovo. Era isso que eu tinha dentro da minha casa para viver. Quantas e quantas madrugadas, sentado na beira da guia, Beldo olhando para o céu, falando cadê a felicidade, que eu não sabia o que que era aquilo. Chorava dentro de casa, madrugadas e madrugadas. E mesmo escutando essas fake news, eu ainda ligava a televisão de madrugada para ficar assistindo o Fala que Eu Te Escuto. Eu acho que foi isso que acabou me dando forças para anos mais tarde retornar. Voltar, pedir perdão para Deus, me prostrar aos pés de Deus de fato e de verdade, ali entregar a minha vida. Eu nunca tive o prazer de chegar ao Bispo Macedo e pedir perdão, porque eu falei mal dele, eu chamei de ladrão. Eu acho que... que a gente jamais deve acusar os outros sem a gente ter visto aquilo Me perdoe por um dia eu ter xingado o Senhor de ladrão de um dia eu ter olhado para os outros e falado que o Senhor era um charlatão não prestava mas hoje, graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus pela vida do Senhor, dos bispos, dos pastores que dia após dia se sacrificam pela gente que estão ali orando buscando a direção trazendo uma palavra de fé, de inspiração. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha vida transformada, eu tenho a minha vida restaurada, eu tenho a minha empresa de volta, eu tenho a minha independência, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. Hoje eu posso dizer que eu sou completo, porque acima de tudo na minha vida eu tenho o Espírito Santo. Eu lembro isso até hoje. Veio aquela paz, aquela alegria, aquela vontade de rir, de chorar ao mesmo tempo, aquela vontade de sair correndo, gritando para todo mundo, que aquilo que era pregado naquele altar era a verdade, que eu experimentei e experimento todos os dias da minha vida, hoje eu tenho essa alegria dentro de mim, hoje eu tenho essa felicidade dentro de mim, hoje eu tenho o prazer de poder olhar para os outros e falar, esse Deus existe. Esse Deus é verdadeiro Se entrega para Ele que assim como Ele mudou a minha vida Me libertou dos vícios, me libertou das drogas Me libertou da bebedeira Ele também vai libertar você a sua vida, transformar o seu ser Aquela felicidade que para mim eu achava que era uma utopia que não existia Hoje eu posso dizer de fato e de verdade Hoje eu sou feliz E acima de tudo eu tenho uma paz que eu nunca tive no mundo Eu tenho uma alegria que eu nunca tive não tem como explicar com palavras, mas só quem tem o Espírito Santo sabe o que é isso. Sabe o que é você poder chegar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir alegre, dormir em paz. Porque é como Davi disse, salmista disse, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me sustenta. E hoje eu sei o que é isso, depois de anos e anos de insônia, hoje eu sei o que é poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir graças a Deus e ao altar que a Igreja Universal me apresentou.
0: A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas, e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.
8: Meu nome é Débora Vilomar, tenho 46 anos, sou cirurgião dentista, minha especialidade é dentística. Então a minha vida na infância com meus pais era uma vida é, muito perturbada, então meus pais bebiam. O que, é que eu fiz? Eu fui procurar logo cedo, nova, um emprego, consegui esse emprego, para achar lá fora o que eu não tinha dentro de casa. Fui trabalhar para o, o, o vazio que eu tinha dentro de mim para ver se eu preenchia lá fora. E esse primeiro emprego que eu consegui justamente era no consultório odontológico. E foi nessa, nessa época que eu comecei a me apaixonar pela odontologia. Aí foi que eu fiz é, o vestibular interno e passei para odontologia e comecei a cursar. E aí eu, é, no meio do, do sétimo semestre, eu tive uma lesão na coluna. E essa lesão na coluna eu tive que, uma hérnia de disco que eu tive que fazer uma cirurgia. É, logo no início eu pensei que a cirurgia deu errada, que eu fiquei com as pernas praticamente sem me mover. E aí tranquei a minha faculdade. Devido à saúde, e depois de um ano, voltar a mexer um pouco as pernas e voltar a andar, eu retornei à faculdade e terminei meu curso. Tudo que eu passei, depois agora que está tudo ok, eu já trabalhando, quando pensa que não, eu vou fazer um exame, e nesse exame, infelizmente mostra de tudo que eu passei, eu disse... mostra que eu estava com, com câncer, um nódulo, na mama direita, e aí eu tive que... A médica chegou para mim e falou que tinha que tirar a mama, e quando veio o exame tinha 67% de eu ter na outra mama. Aí optamos e tudo para a gente remover toda a mama, tanto da mama direita como da mama esquerda. E parti para o tratamento de químio, mas é, mesmo me sentindo uma pessoa forte, ao redor eu estava arrasada. Eu entrei em um processo de infecção, fiquei 17 dias internada no hospital, no isolamento... Quando foi um belo dia que eu, meu esposo e minha filha foi me visitar, eu cheguei para eles, pedi eles para voltar, que eu já estava cansada de ser furada. Eu, o vazio que eu tinha dentro de mim é como um, é, não existisse Deus. Eu me perguntava, Deus, por quê? Por que comigo? Por que essa dor? Por que eu estou aqui? E ficava ali e me vi perto de de ter uma depressão, que eu só ficava chorando, não deixava meus, meu, meu esposo me ver, minha filha, nem meu filho me ver eu chorando, mas sempre so, sozinho eu ficava chorando, porque pela infecção que eu tive, que eu tive sepsemia, que a minha médica chegou para mim e fez, Débora, eu não sei o que eu vou fazer. Depois daquela oração sincera que eu tive lá no hospital, que tudo começou a dar certo, a prótese que eu coloquei, que não rejeitou mais, aí, essa época, meu marido me convidou para... fez o convite para assistir o filme Nada Perder 2. Pela insistência dele, que eu tinha muita resistência de vir para a Igreja Universal, eu aceitei. E aí, ao chegar na igreja, foi, um, foi a, a reunião das 18 horas da família, e uma coisa eu digo, o que estava vazio em mim e o que estava apagado, que foi a minha fé, acendeu. Eu disse a ele que eu não estava aguentando, eu não estava suportando aquilo. Que ele me ajudasse a sair daquela, que eu estava eu com todas as dores, em todos os corpos, além da mama, em tudo que, de toda a parte do meu corpo. Era uma conversa que eu tive com ele. Não foi nem um, uma oração, foi uma conversa, assim, um, um pedido de socorro. E quando eu levantei na faixa de mais ou menos uns... uns meia hora, mais ou menos. Aí a médica passou a mensagem dizendo que no outro dia ia tirar a minha prótese. Tirei a prótese e tudo se melhorou. E foi aqui nas reuniões, quando comecei a frequentar, que eu vim saber a importância do Espírito Santo então eu tinha um vazio e eu queria tirar esse vazio de mim então para me tirar esse vazio de mim dependia de mim é, é buscar o Espírito Santo então aí foi que nas próprias reuniões eu comecei a buscar mais o Espírito Santo e quando eu recebi o Espírito Santo eu vi a mudança como a mudança a mudança na minha casa a mudança de chegar no meu consultório e ver que ali meus pacientes não é mais um, eu já enxergava como uma alma. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu vi que eu estava sendo tanto paciente na, no consultório como paciente em casa. Ah, o Espírito Santo para mim é tudo. Eu Nas minhas orações eu agradeço a Ele é, por tudo que eu passei por hoje, onde eu estou. Hoje eu sou uma pessoa feliz, uma coisa que eu não era. Eu vivia de aparências. As pessoas olhavam, olhava minha família e falavam ah, é essa família que eu quero. Mas elas não sabia o que é estava que por trás. Então a gente não tinha alegria, eu e minha família. Eu e meu esposo era... se um olhasse para o outro era briga. Se ele me desse bom dia, era briga. Então hoje, não existe isso lá em casa, é uma coisa que minha mãe disse, ela chegou, filha, entrou em casa, ficou e tal, depois de dois dias ela fez bem assim, minha filha, sua casa gera uma paz, eu disse, sabe por quê, minha mãe? Porque hoje ele tem Espírito Santo na minha casa e antes não tinha, o Espírito Santo para mim, resumindo, sem ele, eu não sei o que seria da minha vida, ele me ensinou a buscar, ele me ensinou a orar, ele me ensinou a ter fé. É meu amigo. Hoje, como esposa, eu estou mais dedicada, estou mais paciente. Como mãe, estou mais presente. É, como pre profissional, estou realizada, sou uma profissional realizada. Então, hoje, é, além de eu ser essa pessoa feliz, eu sou uma pessoa que... Conquistei algo que trabalhava para as pessoas e hoje eu tenho o que é meu, o meu consultório. E olha que não é num lugar ruim, é no melhor lugar daqui, certo? É um consultório que não só tem um, tem dois consultórios com todas as especialidades. Então, o que, é que eu vejo com isso tudo? É, o maior tesouro, a minha maior riqueza que hoje eu tenho é o Espírito Santo. Eu não trocarei o Espírito Santo por nada, por nada, nada.
9: Eu cheguei assim a, a, em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos, onde falava, ah, é bom, aí eu, sabe, cheguei a Lebúzios, eu cheguei a Lessorte, eu cheguei a, a vários... Uh, várias coisas, tudo que falavam, ah, é bom, eu ia eu procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz eu busquei em caminhos, em coisas, assim nada preencher esse vazio a minha irmã, inclusive, ela falava, viu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado e eu falei, ai, ah, eu preciso buscar eu fui numa reunião num domingo e assim, sedenta, comecei a ficar assim, sedenta, eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido, eu fui decidida e naquele domingo ele veio sobre mim foi tão glorioso sabe quando você sente uma Paz que eu procurei a minha vida inteira e aquele domingo eu fui preenchida, aquele vazio não existia mais. E eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. E eu falei isso jamais eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro. Porque se não tiver ar, eu não respiro. Ele significa assim, o sangue que corre nas minhas veias. Porque se não tiver sangue, eu não vivo. Então, o Espírito Santo, ele é a minha vida. Ele é tudo para mim. Porque sem ele, eu não sou nada.
0: Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9, 6 e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. E em todas as igrejas, Universal do Reino de Deus.
1: Minha amiga, meu amigo, você está sofrendo, você está com um problema grave, sério. Nós compramos a sua briga. Nós aceitamos a sua situação crítica, cruel, falida. Chegue-se... Há uma igreja universal do reino de Deus, ouça a palavra de Deus, obedeça essa palavra e nunca mais você terá uma vida assim, nunca mais. Você terá motivos para ser uma testemunha viva do poder de Deus, do poder do Altíssimo e ser a própria bênção nesta terra. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
9: São
3: tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. O a seguir.
10: Oh Jesus, obrigado, porque o Senhor acabou de falar com esta pessoa, que dizia, me dá uma direção, me mostra onde ir, o que fazer. E através dos casos verídicos, o Senhor provou para todos nós que o Senhor quer se revelar e manifestar o teu poder, dar o teu espírito para esta pessoa, como deu para estas pessoas que se entregaram, que rasgaram o seu coração, sobre o teu altar e derramaram a sua alma, confessaram os seus pecados ó oh, meu pai, esta pessoa que está desanimada estamos vivendo os primeiros dias do ano e esta pessoa está desanimado não tem ânimo para nada parece que a vida perdeu o sentido não tem disposição mas agora Espírito Santo Usa esta água que eu apresento a ti como um ponto de contato. Pegue o um copo com água, meu amigo. Esse espírito maligno do desânimo, da confusão, da perturbação. Essa pessoa não consegue pensar certo, não consegue se comunicar. Não consegue se concentrar no seu trabalho. Até em casa, ele não consegue descansar. Há um espírito maligno na mente... No corpo, mas agora, esse mal vai ser arrancado. O Senhor vai dar um sinal para ela, para ele agora. Esteja no hospital, em casa, no trabalho, no carro, não importa o lugar. O Senhor está em todos os lugares. Mostra para ela, meu Deus, mostra para ele que o Senhor ressuscitou. Pois eu declaro esta água consagrada em nome de Jesus. Pode beber e receber agora o toque que levanta o caído, que cura o doente liberta o viciado, o depressivo seja livre meu amigo beba, participemos juntos receba o abraço do Espírito Santo receba aí agora o toque do Altíssimo pois ele faz você livre de toda dor de todo vício, de toda perturbação, Espírito Santo Receba a nossa vida. Receba a nossa alma. E que esta pessoa, meu Pai, que agora se entrega, seja perdoada. Seja abraçado por Ti, fortalecido para Te buscar. Já no início do ano, essa pessoa Te buscar para então desfrutar da Tua proteção, da Tua saúde, da Tua força. Pois em Tuas mãos eu entrego a todos. E te agradeço porque neste domingo, ao pôr do sol, esta pessoa terá a oportunidade de receber a unção com o azeite das sete manifestações do teu Espírito. Para que seja possuída, possuído pelo Espírito do Senhor, que é força, que é paz, que é coragem, que é direção. Obrigado, Senhor Espírito Santo. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, que Ele ouviu e respondeu a nossa oração. A partir de agora, tudo será diferente. Determine isso e vá ao templo buscar o Espírito Santo, seja aqui no Templo de Salomão ou no Templo da Universal, mas próximo da sua casa, neste domingo, às 18 horas quando você receberá um são com o azeite do Espírito do Senhor, para que você seja possuído pelo Espírito de Deus neste primeiro mês do ano e tenha, assim, a certeza da sua salvação.
6: Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos três vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente e as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as sete igrejas, que representam os sete diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala, Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não... Brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo.
10: O Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, revela na carta à igreja em Pérgamo, que era o palco de culto ao Imperador, além do culto a quatro principais deuses, entre aspas, como Júpiter, Zeus, o chefe de todos os deuses na mitologia grega, Atenas, deusa da guerra, o Dionísio, o deus do vinho, e Asclépio, este último considerado o deus da medicina, cujo bastão né, tinha uma serpente entrelaçada e continua sendo o símbolo da medicina nos nossos dias. O Senhor Jesus provavelmente se referia a esta idolatria desenfreada quando chamou aquele lugar de trono de Satanás. E onde Satanás habita, afirmou ele. Note, meu amigo, como o diabo está diretamente associado à idolatria. As culturas, religiões lhes chamam de deuses, santos, espíritos, iluminados, guias entidades e etc. Mas Satanás é quem está por detrás de toda a idolatria. Por isso, você como eu devemos estar sempre em alerta, porque você também pode idolatrar a si mesmo, amando a si mesmo mais do que a Deus, ou amando alguém mais do que a Deus, ou se apegando a coisas, ou uma posição ou a, a, sabe, a títulos você e eu devemos estar sempre nos policiando porque a idolatria é algo muito sutil e que tem roubado a salvação de muitas pessoas por isso eu tenho dito estejamos prontos para sermos arrebatados hoje em um abrir e fechar de olhos se o Senhor Jesus vier nos buscar e aos domingos às 18 horas no encontro com o Espírito Santo aqui no templo de Salomão nós temos estudado o livro do Apocalipse. Cabe você chegar cedo, receber a unção com o óleo do candelabro de sete braços para que você, nesse mês de janeiro, seja possuído pelo Espírito do Senhor. Não aceite um espírito de indefinição, de violência, de vício, um espírito contrário ao Espírito de Deus. Essa decisão é individual. E não esqueça, aceite o desafio de obedecer a palavra de Deus e ele transformará a sua vida
3: o senhor é quem te guarda é a tua sombra de